0: Aujourd'hui on parle d'humour et on est avec Pierre et Nico Salut Salut tout le monde Donc euh, Pierre tu es présentateur sur Move, tu animes une petite émission Ouais je suis animateur
1: radio euh, du côté de Move et, euh, et humoriste de manière générale et essentiellement sur scène euh, en stand-up Très bien, et Nico qu'est-ce que tu es
2: Eh bien moi je suis euh, plein de choses, entre autres ingénieur en mécatronique euh, donc je fabrique des machines euh, automatisées pour euh, des laboratoires d'une célèbre marque de cosmétiques.
0: Incroyable. Tant qu'il ne nous paye pas, on ne les cite pas.
2: Voilà. <rire> enfin, moi, il me paye, mais pas oui. toi.
0: <rire> c'est vrai. Mais euh, la particularité de ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, Pierre, euh, si vous ne le connaissez pas, allez le voir. Vous verrez qu'il est magnifique, qu'il a énormément de sosies. Oh putain. Tous ses followers sur Instagram. C'est mais... un délire. Tout le temps, on m'envoie des sosies, mais en mode... Pas en mode,
1: ah, j'étais trouvé un sosie, en mode, mec Putain, c'est trop ton sosie! À chaque fois, j'ouvre et je Non, pas du tout. C'est juste un mec brun, blanc, avec des cheveux longs et une barbe.
0: La vérité, pour moi, c'est vraiment. T'es un peu PNL, Merci. surtout depuis les cheveux longs.
2: PLS. PLS. Le, euh, le pote de Pat sur YouTube, Jérémy Nado, euh, exactement.
0: Ah, sauf que lui, il est tismé. Ouais. Ouais, mais elle bronze un peu, ça ira.
1: Ouais, t'inquiète, le soleil arrive.
0: Et on a Nico qui lui est euh, vraiment le sosie officiel Tu pourrais vraiment faire la doublure de Woodkid Ouais bah écoute ouais, c'est euh,
2: juste, euh, juste un chauve avec euh, une barbe et une casquette et des lunettes ça suffit euh, ouais, Ça suffit ça. généralement Y'a Ken Kojandi aussi euh, Bientôt Moby quand je vais perdre 10 kilos Ah ouais
0: hey.
2: <rire> Quand je vais me raser je vais perdre 10 kilos ce sera Moby
0: euh, Je viens de m'en rendre compte que Moby ne parlera certainement à pas grand monde
2: Bah ça Moby oh. c'est connu ouais,
0: ouais ça dépend quel âge t'as
2: Faut avoir la rêve visuelle quoi Ouais, ouais.
0: Et bah, aujourd'hui on parle d'humour euh, et on va on va aborder plusieurs sujets. Euh, on va aborder un peu euh, ce qui s'est passé dans le Covid. Vu que euh, Pierre, toi tu fais partie euh, des, des des gens qui font du stand-up, euh, mmh. tu vas nous expliquer comment on perce sur Paris. Hein tu vas te donner la recette secrète. Bah faudrait que je l'ai. Et tu veux nous expliquer aussi euh, comment euh, comment on fait. Enfin comment ça s'est passé pour vous Comment est-ce que vous avez ressenti le Covid ouais. Parle-nous des artistes, de la beauté des choses. Là maintenant. Là. Allez, vas-y.
1: Vas bah, le Covid, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. À partir du moment où, euh, où les restrictions faisaient qu'il ne pouvait plus y avoir de scène, bah, tu es à l'arrêt, en fait. Donc, tu es en off. Après, euh, je pense qu'on a tous géré ça de manière plus ou moins différente, selon, selon ton profil, selon ton âge, selon ta vie. Parce que moi, typiquement, j'avais un taf à côté je suis animateur radio, il y en a qui avaient un taf mais qui n'a rien à voir, qui est vraiment un taf alimentaire. Il y en a qui ne font rien à côté, qui vivent du stand-up. Donc déjà, ça, ça crée des profils différents. Et puis tout le monde n'a pas la même mentalité euh, de travail sans vouloir dénigrer ceux qui n'ont pas forcément bossé, que chacun est différent. Mais euh, C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup bossé ça, et il y en a, je sais, qu'ils ont coupé à mort. Et, euh, et c'est vrai que là, là c'est la reprise, on voit un petit peu les différences. Il y, a, il y en a qui ont un peu plus de mal à reprendre, qui qui redémarre un peu, moi j'ai l'impression de jamais tellement m'être arrêté, tu vois.
0: D'accord, mais en plus de ça, as... Y a... ce que j'avais vu euh, récemment, c'est qu'il y avait les Comedy Move, ouais. et donc du coup, tu t'animes toujours... Euh... C'est
1: ça. En fait, on avait, on avait bloqué... Comedy Move, c'est un concours stand-up qui, en... qui est organisé par la radio Move, donc en fait, le but, c'est de faire découvrir les jeunes talents, et, euh... et du coup, le concours a été mis en pause euh... bah, quand ils ont mis le premier couvre-feu, je crois que c'était vers octobre, mm -hmm. Et euh, du coup, on avait bloqué des dates quand même pour toute la saison. Donc, euh, bah, la date en juin, on l'a faite en mode gala. Quoi, on a juste invité des, des guests et, pour se faire kiffer. Et ah, ça faisait bizarre. Je jouais quand tu arrives sur scène et qu'il y a 400 personnes. Tu te dis, putain, il y a deux semaines, on ne pouvait pas faire de scène. On ne pouvait pas se voir et tout. Et là, putain, il y a 400 personnes dans une salle. c'est un plaisir. délire. Ah, c tu prends un petit, trem, ton petit shot d'adrénaline et de,
2: de kiff, tu vois toi, tu passes les, les potards de zéro à mille. Euh, ah ouais la T'arrives t'as la
1: grosse musique t'es et t'es là tu fais ah ouais ah là, fois, là ouais. je kiffe hein. <rire> tu sais, à la fin de la soirée tu
0: dis Putain, c'est déjà fini la merde. <rire> ah j'ai kiffé. D'accord mais c'est cool donc ça veut dire que ça repart bien et. Euh...
1: Ouais je trouve que le public est... revient dans les salles il y avait un peu cette crainte que les gens ne reviennent pas tout de suite mm -hmm. parce que c'est l'été et que les kifs des gens c'est pas forcément ça quoi c'est peut-être plus euh d'aller dans les terrasses d'aller en vacances et tout Une De concurrence
2: euh, avec les terrasses euh, ben c'est enfin, c'est une concurrence je sais pas mais euh...
1: ouais c'est à dire que même nous hein on a envie d'être en terrasse et tout tu vois on est bah, comme tout le monde
0: ouais bien sûr mais après euh, personnellement moi je sais que euh, quand on m'a dit les terrasses réouvrent euh, les cafés etc les enfin euh, vous pouvez sortir faire des trucs il y avait aussi les cinémas et ouais. euh, moi adorant le cinéma je voulais aller au ciné sachant que le dernier film que j'ai vu ouais. c'était T'es net et j'avais vraiment ah le seum ouais. J'ai payé pour ça, tu vois, donc euh, je voulais vraiment... aller Attends, On va pas lancer le débat, Light, on va
1: pas le débat. Il manque un vrai chef doeuvre et ça tombe bien parce qu'il y a Kaamelott qui sort bientôt. Ah, mais ouais. j'ai hâte,
0: j'ai hâte. Alexandre ah, ouais. il y a
2: Il y a eu Mandibule aussi qui est sorti, qui était... Euh, ah, je connais pas. Mandibule le Quentin Dupieux, euh, celui qui avait fait Robert ouais, ouais. le dent et tout ça. Mmh. Donc là, c'est avec... Euh, il y a les deux types du Palmacho qui jouent... Euh, ah oui, c'est Les protagonistes, il y a Adèle Exarchopoulos et il y a Roméo luis aussi qui joue un second rôle. D'accord,
0: mais euh, bah justement euh, vu qu'on parle, euh, bon, on parle un petit peu de cinéma, on a dérivé. Mais euh, dans le cinéma, il y a de l'humour et on, en a, on vient de parler de, de comédie. Quentin ouais. euh, Dupieux, Alexandre Astier, rien à voir en termes de. Ah c'est sûr, de, de, de
2: pas le même univers. Il y en a un est qui ça. est prodé, hein, ouais. on dira pas lequel. Ouais. Mais, euh,
0: mais de manière générale, Alexandre Astier, je trouve que ce qu'il fait, c'est hyper efficace. J'adore je, je, ce mec euh, J'adore je, je dis des banalités hein, bien évidemment ouais. Ce gars est excellent En plus il touche absolument à tout euh, ouais. Il est réfléchi dans ses blagues Et euh, ça c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant euh. Il y avait également euh, Thomas Wiesel Qui est oui. très réfléchi dans ses blagues ouais. Qui est très engagé aussi dans ses blagues Et je trouve que sur moi ça fonctionne énormément Et je sais pas si pour vous c'est la même chose
1: ouais, Thomas Wiesel en fait c'est un gars qui est pas... Qui, qui, qui gagnerait à être plus connu et les gens le connaissent pas trop mais alors pour ceux qui connaissent pas c'est un humoriste suisse euh, que peut-être vous avez vu si vous regardez les vidéos du Montreux et tout et qui fait de l'humour euh, très intelligent en fait et c'est oui. super
0: drôle bah moi j'avais découvert avec euh, une vidéo où il faisait le gala une sorte de, de grosse conférence pour les PME ouais. et ils avaient invité sur ouais. cette conférence le patron de Nestlé euh... ouais, et ça. il
1: l'a détruit c'est un gars qui joue beaucoup en Suisse sur des séminaires, des machins mmh. et tout et ouais, la vidéo de Nestlé, il le déglingue. Ah, mais
2: c'est euh, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il est très chaud dans le roast aussi. Où il avait fait un ouais. roast euh, avec Ken Kojandi aussi euh, sur, euh, sur le Montreux. Et, ah, sur euh, le non, sur, sur le Montreux, ils avaient fait un roast, euh, un roast en scène. Et euh, bah, déjà, quand tu vois ces scènes qui ont un peu percé aussi, c'est euh, beaucoup d'humour où il, il va se roaster lui-même. Euh, Ou euh, bon, je vais pas refaire là, toutes ses, euh, toutes euh, tout son mais pattern de blagues, mais euh, par il, exemple, fin, il, il parle, il a parlé de,
0: il a parlé de sa, de sa de sa, sa stérilité, stérilité, stérilité ouais,
2: ouais, voilà, où voilà. Ou là il va, il a fait quelques quelques tournées où il parle pas exclusivement de ça, mais il en parle beaucoup. il a un bon un bon texte. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais donc du coup, qu'est-ce qui marche sur vous Qu'est-ce qu'au contraire vous aimez pas dans
1: l'humour, dans le stand-up Moi, j'aime pas l'humour qui s'est pas renouvelé en fait je suis pas un gars qui va te dire j'aime pas l'humour communautaire parce que l'humour communautaire c'est marrant quand c'est bien fait ouais. le problème c'est que ça me fait moins rire en fait ça me fait rire quand c'est neuf mmh. en fait l'humour qui a pas évolué je veux dire aujourd'hui des humoristes en a plein tu vois et par exemple aujourd'hui il y a des gars qui font faire par exemple de l'humour communautaire je dis ça parce que c'est le premier exemple qui me vient et c'est pas que c'est pas drôle mais ça me fait pas rire parce que pff, toujours les mêmes thématiques tu vois alors que tu peux faire du communautaire en étant en neuf tu vois
0: bah, j'avais vu euh, c'est un humoriste qui s'appelle euh, Wallace Mmh. Voilà, ça, qui faisait, euh, qui en gros lui avait fait euh, de l'humour mais en Afrique et il avait fait la tournée mmh. de plein de pays en Afrique et, euh, et en gros il a imité euh, les accents euh, africains en fonction des pays ouais. et je, je trouve que c'est hilarant. Alors ça passerait absolument pas euh, si le mec s'appelait Jean-Michel et qu'il oui, a vécu euh, toute sa vie. Euh... Et puis après il le fait en Afrique aussi. C'est ça, il le fait en Parce Afrique. Parce que nous
1: on va pas se mentir, en France on les connaît pas bien les, 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 les accents des pays
0: africains. Exactement, mais euh, je trouve que ça On connaît pas bien, bien
2: même les pays africains ouais, en déjà, France. Ouais. Donc euh, ouais.
0: Mais euh, je trouve que ça marche super bien Et euh, c'est vachement cool bah, C'était en, en recherchant euh, d'autres humoristes euh, ouais. Quand, euh, quand j'organisais l'imaginarium Que mmh. euh, je suis tombé sur Wallace sur le... Je suis tombé aussi sur euh, ouais. Une humoriste qui était euh, Malvoyante et albinos
1: Ouais je la connais c'est une, une copine Lilia euh, certainement qui est, qui, est, qui est une crème en plus cette fille Une boule d'énergie bah ouais, elle, euh, en fait, elle est albinos, elle est malvoyante Et elle s'en bat les couilles C'est trop marrant
0: oui enfin non mais tu
1: en fait elle est là en mode eh, euh, oui ok je suis albinos malvoyante mais eh, avouez c'est trop marrant <rire> c'est un peu son délire là et elle rentre sur scène elle m'avait expliqué hein, on est joué ensemble à Lille elle me dit mais en fait moi quand je rentre sur scène je vois pas à un mètre
0: ah oui donc elle voit personne ça enlève non. la pression ouais, ça et enlève non, la pression ouais, après ouais, quand, quand fait, tu vas ta salle un jour je la regarde
1: la... c'était technique pour rentrer sur scène et je la vois et la meuf marche naturellement on crame même pas et après la scène je lui dis non, je... pardon mais comment t'as fait pour rentrer sur scène elle me dit je sais pas j'écoute <rire> Aux gens qui faisaient ouais Elle s'est guidée elle s'est pas mangée une table un truc Elle est trop marrante elle marre son sketch Ouais en pointant sa main elle fait voyez ma main bah, moi je la vois pas <rire>
0: et Très très drôle force à elle Ouais bah c'est Du coup je trouve qu'il y a une, une nouvelle euh, Catégorie Enfin euh, plein d'humoristes émergents qui, qui arrivent Qui sont très bons Et ouais. qui sont très différents justement de ce okay. qui se faisait avant
1: en fait, on, on est en train de, de vivre ce que les États-Unis ont pu vivre il y a, a peut-être je sais pas 15-20 ans, où on est en train de le, le, le stand-up est en train de devenir un art. L'humour est en train de devenir un art, et on est en train de s'habituer à ça. Et ça veut dire que c'est pas c'est pas comme avant où tu regardais de l'humour. Je veux dire, tu prends l'époque même si tu veux remonter l'époque de Coluche, il y a un style d'humour. Déjà lui à l'époque, ce qui choquait, c'était qu'il faisait une rupture avec le seul style d'humour qui existait. Tu vois, le mec qui arrivait avec son costume, euh, parlait au micro. Tu vois. Ouais. Là, on est en train d'avoir du stand-up à la VOD. Tu vois. Mmh. Tu, tu choisis le type d'humour que tu veux et t'as tout. T'as tout. T'as du trash, pas trash, du pour meuf, pour gars, pour tout le monde, pour vieux, pour jeunes, pour euh, toutes les classes sociales, pour. Euh, pour tout. T'as des humoristes pour
2: tout. Mais c'est ça, ouais, ça aussi le truc. Et c'est. Enfin, euh, moi, ça rejoint la, la question que t'avais posé Yannis aussi. C'était. Euh, ouais. Sur euh, le, le vieil humour, en fait, c'était de l'humour ultra élitiste où t'avais oui. pas encore euh, toutes ces petites scènes ouvertes que t'as, enfin euh, ouais. je, je cite Paris euh, sans vouloir faire non plus euh, de, du régionalisme bah, mais,
1: euh, mais ça rejoint tout le monde c'est à dire qu'avant il y avait un peu que Paris pour euh, c'est ça, c'est ça lui, ouais, et, et là
2: maintenant tu peux enfin euh, même tu, la plupart enfin plein de jeunes maintenant qui ont commencé sur internet, ouais, euh, on bien parlait bien de sûr. Panayotis tout à l'heure euh, lui il a commencé sur, euh, sur des tournages enfin euh, il était à Golden il a fait euh, Studio sur, et tout ça il
1: était au Petit Journal ouais
2: ouais au Petit Journal ouais et euh, oui, c'est vrai qu'il a commencé hyper jeune là-dedans. Et, euh, et bah ouais, moi justement, je, le, le style d'humour, pareil, c'est ce qui va plus me toucher. Alors quand j'étais gamin, euh, j'étais fan de, de Gad Elmaleh et tout ça, mais c'est du truc qui est resté en fait, euh, qui est devenu totalement obsolète maintenant avec l'époque. Mmh. Et euh, maintenant, moi je trouve mon kiff justement aller voir chez les, les, les stand-upers américains, euh, où j'ai pris, euh, moi je me souviens, mon premier pied que j'ai pris adolescent en stand-up, c'était avec euh, Donald Glover, mm. euh, qui jouait dans Community, d qui est maintenant plus connu en tant que Childish Gambino. En tant que rappeur, oui. Et, euh, et euh, il avait fait son sketch euh, Weirdo, où il parlait, de, euh, il parlait de lui, il parlait de sa vie, c'était que des, des suites d'anecdotes, mais. Euh, Enfin, déjà, il parlait de, de, de la thématique d'être noir aux États-Unis. Mmh. Euh, c'est un truc qui était en train de monter en France, mais qui était encore un peu, euh, un peu obscur. Et lui, il, il en parlait avec une légèreté, tout en mettant des choses graves sur la table, mais tout en déconnant autour. Et euh, je vois maintenant aussi, euh, en ce moment, je regarde beaucoup de Bob Burnham aussi, mmh. qui lui, mélange humour et musique. Et euh, son humour, c'est vachement... Euh, là, récemment, il a fait... Pendant tout le confinement, il est resté un an chez lui, dans sa chambre, sans bouger, enfin sans en sortir, ouais. et il a fait tout un spectacle monté, monté, euh, mise en scène, euh, il a fait toutes les lights tout seul wow. chez lui, la composition, euh, l'enregistrement, il a tout fait intégralement chez lui, et t'as vraiment l'impression de voir un spectacle en scène, mais juste chez quelqu'un, c'est magique, et, euh, et pourtant lui en fait il, il est super drôle, mais il arrive à faire, à rentrer vachement dans la mélancolie et euh, parce que lui, c'est vraiment. Euh, il a la, dépla la, dépre la, 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 la dépression du clown triste. Mmh. C'est un, un humoriste de génie. Il a commencé quand il avait 15 ans. Il a toujours été encensé, toujours au top de l'affiche. Mais ce mec-là a arrêté pendant 4 ans parce qu'il faisait des dépressions sur, ce était, enfin, sur la pression que ça engendrait, sur l'escalade. Du coup, euh, bah, machin. mon dernier spectacle, il s'est fait. Il censé et tout le monde l'a trouvé génial, il bah faut que je fasse mieux après. quoi ouais, ouais.
0: ben, J'ai l'impression que ça arrive à beaucoup de gens justement le, le clown triste, mm. parce que ben, pour parler de, de ceux qui pour moi justement sont un peu leader dans cette nouvelle scène en France, qui, qui ont en tout cas donné une grosse impulsion, Kian Jandy et Navo. Mm -hmm. euh... ouais. Navo et Ken Kojandi genre dans un bon moment euh,
2: peut-être pour dire euh, ceux qui qui connaissent pas ceux qui ont réalisé écrit euh, co-écrit et réalisé euh, bref et ensuite euh, okay. bloqué, bloqué avec euh, ouais. aussi Aurel euh, et Orelsan, Grange, Grange, Grange et, ouais, on
1: fait ensuite Serge Le mito d'ailleurs oui. ouais. Où ils ont bien lancé Jonathan. De, euh, Jonathan, oui, Jonathan, Jonathan Cohen. Cohen J'allais placer le nom de Jonathan Donnell, qui est un autre humoriste que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas.
2: Et euh, Fl Florent Bernard aussi qui a, a coécrit. Euh, ouais. Justement. On salue. Euh, <rire> seul, un euh,
0: Flaubert si nous écoutes-tu, la bienvenue. n'hésite euh, pas. Adrien la Méniel bienvenue. aussi. De quoi Let's La go. bienvenue. Tu es le bienvenu. Ouais, mais c'est pas ma faute. Je... Okay. Mais
2: les, les bienvenus avec Adrien Méniel euh... ouais.
0: Bah, tout, tout, toutes ces personnes-là qui, euh, globalement, pour moi, euh, donnent une grosse impulsion à, à cette nouvelle scène qui écrivent énormément euh, mmh. pour euh, diverses euh, émissions, ou euh, spectacles, ou sketchs, euh, n'importe mmh. quoi. Euh, J'ai l'impression aussi qu'ils ont un peu ce délire de, de clown triste, parfois. Navo, euh, Navo avait expliqué euh, dans, dans un bon moment qu'avant de, de, de se lancer là-dedans, euh, sa vie était un peu triste et qu'il travaillait... Euh, il aimait pas son travail.
2: Lui, il était... Ouais, il, était euh, il faisait de l'IT avant, non ouais, C'est ça. Euh, ouais. ça. Et euh,
0: il, faisait, il aimait pas son travail et que, mmh. de manière générale, ça le pff, ça, ça le motivait pas et que bon, ça a changé beaucoup de choses. Puis après, il est très réservé aussi mmh. euh, dans ce qu'il dit. Donc.
1: Mais c'est un profil que tu retrouves très souvent. Déjà, il y, y a un délire. Euh, les humoristes sont très souvent, par exemple, des gens timides, tu vois. Parce que euh, je sais que ça surprend toujours. Moi, alors nous, on s'est connus, euh, Yanis, on s'est connus euh, il y a quelques années. Moi, de base, je suis quelqu'un de très timide, tu vois. Après, euh, en fait, c'est que quand tu vas lutter contre ta timidité, tu vas forcément te retrouver dans un autre extrême, tu vois. Mm -hmm. Tu peux pas passer de timide à un peu timide. Si tu as réussi à combattre ton truc, c'est que es Et donc, cette extravagance-là fait que, ben, en fait, le meilleur moyen de te dire je suis trop timide, c'est de monter devant 50 personnes et de faire des blagues, tu vois parce que là là tu peux pas ne plus lutter contre ta timidité <rire> que là tu vois ouais. et tu retrouves en fait je pensais que c'était un peu un cliché au début et mec quasiment tous les humoristes sont des mecs timides de base ou des meufs timides de base et tu retrouves un peu le même mécanisme avec euh, tu disais le clown triste t'as beaucoup de t'as beaucoup de peut-être pas de clown triste mais euh, même si oui mais de gens qui sont euh, ouais qui vont avoir tendance à avoir eu des périodes sombres à être un peu dépressifs parfois euh, les, les humoristes ne sont pas les gens les plus joyeux intérieurement. En extérieur, oui. Tu vas passer des, si tu peux se passer une soirée avec des humoristes, c'est très marrant. Parce que c'est des gens dont c'est le, le métier de faire de la vanne, de rebondir sur les trucs et tout. Mais souvent, c'est des gens en intérieur euh, qui sont parfois très tristes. Tu vois. Mais c'est marrant, en fait. Ça permet de se rendre compte aussi à quel point euh, l'humour sert. Mm -hmm. Parce que ce, quand, quand tu es un humoriste c'est que tu vas utiliser ça pour être heureux dans ta vie... Tu... Je vais utiliser le terme de thérapie, même si c'est un peu cliché, mais ça montre à quel point, en fait, <rire> l'humour, ta gueule quand je parle, euh, <rire> c'est euh... à quel point l'humour, c'est euh... un outil, en fait, c'est un outil de ouf, à la fois pour l'humoriste, mais aussi pour les gens. Il y avait euh... Pierre Dac, vous voyez qui c'est non, non. Voilà, super, les gars, bien cultivé. <rire> Pierre Dac, en gros, c'est un humoriste des années 40, à peu près, tu vois enfin 30, 40, 50, et qui était à la BBC, à Radio... enfin à Radio Londres pendant la seconde guerre mondiale. Et en fait son job c'était juste de faire des vannes Et il y a un très bon film qui s'appelle La guerre des ondes Où on voit à quel point en fait ce gars a eu un impact de ouf Sur le moral des français et la résistance Juste parce qu'au lieu de faire des flash infos En mode on en est là, on en est là Le mec faisait des vannes, il clashait les collabos tu vois. Et ça
0: te parle Non mais j'ai une petite anecdote dessus euh... Vas-y. Enfin pas, pas là dessus mais un, un peu dans le même genre Ouais Steven Spielberg mm -hmm. est devenu très pote avec Robin Williams sur le tournage de Hook. Mm -hmm. Et en fait, après Hook, il a réalisé La Liste de Schindler, ouais. qui est pas vraiment un film joyeux. Pas trop. Non. Bon, moi, j'ai beaucoup rigolé. Après, chacun <rire> euh, ses goûts. Et du coup, ça a beaucoup affecté l'équipe. Et ils étaient vraiment. Euh, ah oui, je connais. Sur, surtout, euh, surtout Spielberg, parce que mm -hmm. ça le touche. Mm -hmm. Et euh, en fait, Robin Williams le midi appelait euh, Steven Spielberg. Il le mettait sur haut-parleur et il faisait des sketchs. Il faisait des blagues tout le ouais. temps, pendant une heure.
1: Mais l'humour, sans déconner, vous vous êtes tous déjà retrouvés, que vous nous écoutiez ou pas, dans une situation où t'as appris une mauvaise nouvelle à un truc, et à un moment donné, on te fait rire. Et putain, qu'est-ce que c'est bon d'en ouais, rigoler, ça, en fait. Ça tu désamorce, euh, ça désamorce
2: tout ce que t'avais avant.
1: Et ce gars-là disait, euh, le rire désarme, ne l'oublions pas. Et Victor Hugo disait faire rire, c'est faire oublier. C'est deux citations que je
2: trouve. Euh, que Alors C'est ça aussi pendant les temps de guerre où tu, voyais, euh, où tu voyais mine de rien tout ce qui était caricature dans les journaux pour ça. décrédibiliser l'ennemi. Ça mais Ça, sert de ça ouf. passe par euh, l'humour,
1: c'est un outil de fou. Euh, mais, mais même, je veux dire, dans ta vie de tous les jours, euh, quand tu es en train de te clasher avec quelqu'un, euh, finalement, tu es le meilleur quand tu t'en bats les couilles et que juste tu, tu fais des
0: vannes et que les autres rigolent. Et bah, c'est là que tu gagnes, en fait. J'ai euh, une pote qui a qui un jour a dû aller à l'hôpital pour mmh. voir un membre de sa famille qui allait vraiment pas son bien. Son nom,
2: tout de suite. Non.
0: <rire> qui allait vraiment pas bien. Et donc, elle repart dans sa voiture. Et donc, sa mère conduit. Et elle est à l'arrière avec son frère. il y a vraiment une ambiance de mort. Et là, elle fait un tir mon doigt. Mais et non. putain, ils ont relativisé de fou. Mais quoi. non, mais non, il mais y a vraiment une ambiance où ils sont pas bien, etc. Ouais. Et là, la mère de ma pote reçoit un appel. Et elle répond. Et en fait, de l'extérieur, c'est juste... Euh, oui Oui ah du coup c'est fini ah bah tant mieux alors et elle raccroche et ils explosent de rire parce que à... ça n'avait rien à voir absolument ah, okay. rien à voir. ah oui j'ai vu j'ai putain un détente ouais. en fait finalement mais <rire> non mais, bah, non, mais ouais. ça, ça ouais, c'est fini donc... ça veut dire plein de choses hein. voilà. <rire> c'est ça et c'était un truc qui avait absolument rien à voir et en fait ah, vu qu'ils étaient que focus là-dessus bah, ouais. elle et
1: son frère la vanne s'est faite toute seule exactement ouais. mais j'ai vécu une situation comme ça où j'étais en voiture euh... en plus c'était vraiment le contexte j'accompagnais deux amis euh, un, concours, un concours de talent de la radio, le concours de jeunes talent de la radio. Donc il y avait, euh, bah, euh, je vous le dis parce qu'il est en train de percer sur TikTok, Benjamin Fenêtre. Je ne sais pas si vous, si vous connaissez ce gars, peut-être que quand ça va sortir, il aura explosé. Je suis un boomer, moi, je n'ai pas TikTok. Ah, vas-y, dégage-toi. <rire> euh, il s'appelle Benjamin Fenêtre et l'autre, bah, c'est Anaïl Godefroy. Peut-être que vous connaissez. Euh... Ça, ça me parle plus voilà. de nom. Et non. les deux travaillent en radio, et c'est deux, deux très bons copains, et on était en voiture pour aller au concours. Et euh, Benjamin avait. Euh, avec quelqu'un, peut-être peut pas donné les détails, mais quelqu'un donc qui, qui tient qui tient beaucoup, qui était, qui était malade, qui avait un cancer, et euh, il n'est pas de Paris. Donc à un moment donné sur le périph, on passe à côté. Il me dit putain, euh, je crois que l'hôpital où elle est, il est là-bas et tout. Et il me dit mais ça te dérangerait au euh, samedi si on a le temps de m'emmener et tout. Et je dis ouais ah, bien sûr, on ira, on ira la voir et tout. Elle va pas bien. Fin. Et cinq minutes après qu'on en ait parlé, il reçoit un appel pour lui dire que la personne est décédée. Elle vient de succomber à sa maladie, tu vois là il est dans le mal de... Je le vois au téléphone mon pote à côté de moi dans le mal et je me dis ouais, non seulement j'ai envie de l'aider parce qu'il est dans le mal et surtout je me dis putain dans une heure il doit être drôle, ah ouais, on je... a écrit un truc il doit être bon, il a la finale d'un concours il... je peux pas le laisser comme ça et je me dis putain oh, vraiment au grand mot les grands remèdes parce que c'est dans une heure quoi si j'ai pas le temps de débriefer avec lui, de lui dire que ça va aller qu'elle serait fière d'elle, tous les trucs que tu dis à quelqu'un qui perd quelqu'un j'y frère une vanne hein. Il faut, faut, faut y aller, c'est le moment de faire une vanne, tu vois. Et, et j'ai la chance que mon style d'humour soit un peu dans ce créneau-là, tu vois, de l'humour noir. Je me dis, hey, je vais tenter un truc. Le mec, vraiment, je te, je te la fais en temps réel. Il raccroche, ça fait. Merci, au revoir. Mais du coup, euh... mais elle est morte euh, grave ou, euh, ou ça va Et là, mec, il y a un blanc ah bah oui. et il rigole pas. <rire> <rire> et derrière, il y a Nel et un autre pote à nous, Max. Il rigole pas. Et je vois le regard de Max dans mon rétroviseur, je conduisais. Et je vois le regard de Max qui me dit Mais Mais Pourquoi <rire> Tu fais quoi et, et là je me, dis, je me dis Je dis ok peut-être peut-être la vanne était un peu trop violente Je vais en tenter une deuxième Et je tente une deuxième vanne Spoil, elle ne marche pas.
2: <rire> <rire> non, mais déjà, ce concept de. Ok, ma première blague a pas marché, je vais en faire une deuxième. Ouais, mais parce que là, en fait, j'avais
1: encore plus mis la merde, je devais encore plus me rattraper. Ouais, là, là, tu creuses. que la, limite, encore la première fois, j'aurais été là, j'aurais juste dit, ouais, oh, t'inquiète, ça va aller et tout, j'avais rien à me reprocher. Là, je l'ai encore plus mis dans la merde, j'ai fait, oh, ok. Je tente une vanne, elle marche pas. Je tente une troisième vanne, et là, la vanne, elle passe. Et là, il est vacu. Il rigole, et on en rigole et tout. Je te rassure, il s'est vengé bah, quelques mois plus tard. Euh, je me suis fait quitter après plusieurs années de relation et, euh, et en fait Quelques mois avant, histoire perso on a, on a fait une pause pour essayer de sauver notre histoire et tout Et le mec je dis, j'envoie un message à elle Une pote, je me dis ouais euh, Bon ben bah, je veux juste dire que voilà euh, Quelques jours après qu'on ait fait nos 4 ans bah, bah, C'est terminé, je suis un peu au fond du trou là Je sais pas en penser, machin, je mets un petit pavé Il me répond, ouais enfin 4 ans 4 ans, si t'enlèves votre pause, ça fait pas vraiment 4 ans Arrête un peu <rire> Oh le bâtard mais tu vois, ça fait, ça, à ce moment-là, il m'a fait rire. Ouais. ouais J'étais ouais. dans le mal, ça venait de se faire. C'était genre une heure après. Il m'a fait, fait rigoler.
2: Mais ça, ça fait ce genre de euh, sauvetage par l'humour, c'est compliqué aussi, parce que là, tu dois vraiment cibler une personne en deuil, euh, que ce soit d'une personne de sa famille qui vient de mourir ou du deuil d'une relation. Et là, tu dois vraiment... Cibler la personne, il faut même que la personne soit réceptive à la ouais, personne en face. Ne voilà. faites pas ça chez vous. Hein, ouais, vraiment. voilà, ne le faites pas ça à n'importe qui et surtout... Si c'est un pote de pote, genre par exemple, nous, on se connaît pas bien, si tu m'annonces une mauvaise Totalement, nouvelle, oui, oui, ne fait pas tenter de choses parce que ça va être comp... beaucoup plus à dire compliqué. C'est-à-dire qu faut, qu'il
1: faut vraiment être sûr de ton coup quand tu le fais. C'est
2: Et pas tenter trois blagues d'affilée voilà. le... <rire> en bagnole. <rire>
1: <rire> pas de quoi tu parles. Le... Même le fait que ce soit un pote, là, c'est vraiment un pote où on est super pote et surtout on se connaît artistiquement tu vois on se mm -hmm. connaît d'un point de vue humour je pense que ça aurait été juste un pote ce serait toi Yanis, je l'aurais pas tenté tu vois mm. parce que oui on est pote mais technique quand même hein. ouais ouais là je Ouf. le connais je, je sais ce qu'il aime comme humour euh... ouais, bon bah ça a cartonné quoi ça cartonné il a fallu
0: <rire> c'est la voiture qui galère à démarrer ah tu ouais, sais frère, tu un ah, diesel, à ce, là, ce moment là frère
1: j'étais là les mains les mains sur le volant et j'ai <rire>
0: On va faire un petit carambolage hein,
1: ça va un, ça...
2: un virage trop serré T'as les mains qui ouais. glissent là sur le volant
1: Oh ça pique <rire> J'ai
0: bidé ouais. Bah le bide d'ailleurs
1: Oh la transition
0: Ah ouais, eh, incroyable est on est professionnel ou pas du tout C'est beau Non on n'est pas Je du tout professionnel c'est pas vrai
2: <rire> Mais les gens le savent pas ça Yanis C'est vrai c'est vrai Mais oui oui on, on essaie d'être tient euh... l'illusion on... oui, oui, oui oui complètement J'ai la magnifique carte son euh... ah, faire par le partenaire Absolument Dans un studio Dans notre grand studio de 800 mètres carrés Exactement tout Avec isolé. Avec 17 assistants. Ouais. 800 m carrés dans le 12e arrondissement compliqué,
1: je, peux, je, je peux pas sortir les bras sans foutre une baffe à un stagiaire. Ah bah c'est agaçant.
0: Beaucoup de travail et d'argent investi. on y en a beaucoup trop de café pour la table et pour trois ah euh, ouais. aussi. Et donc du coup, <rire> les bides, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que vous gérez ça Comment, comment est-ce que ça vous apprenez bah, ça C'est simple,
1: tu fais une vanne, ça rigole pas et tu remets toute ton existence en question. <rire> Il m'est arrivé dans une même soirée de cartonner et de bider Ah ouais Ouais, parce que bah, des fois, bah, par exemple tout à l'heure, je, je t'ai dit, je fais deux plateaux. 1 à 18h à 21h et bah parfois euh... en fait, le bide ça veut pas dire que t'es nul tu vois euh... c'est un peu la mentalité qu'on a pas encore en France mais qu'on est en train de comprendre c'est pas parce qu'un mec là il vient il fait des blagues devant toi il se rate qu'il est pas drôle nous on est tout de suite dans le jugement de dire ok j'officialise je... que ce type il est pas drôle et bah des fois euh, tu testes un texte ou où... t'as pas la bonne énergie il y a des plateaux qui sont compliqués il y a des publics qui sont compliqués et des fois bah euh, ça passe pas tu sais pas pourquoi des fois tu fais le même texte à une heure d'intervalle, une fois il marche, une fois il marche pas.
2: Ça, ça me fait, fait je, je pense à ça, j'ai euh, réécouté certains épisodes du Floodcast, j'ai mmh. pas envie de refaire euh, l'émission, parce que cette émission nous appartient pas, mais euh, c'était Baptiste Le Caplin qui parlait d'une de ses scènes où il avait fait un rodage euh, du coup dans, un, dans une scène ouverte où il y avait que ses potes à lui qui étaient euh, eux-mêmes humoristes et stand uppers il avait cartonné, et le lendemain il faisait ça dans un festival, Ouais. Face à du public, et là euh, c'était bruit de tout, euh, bruit ouais, de tout pendant, vois, hein, ça, pendant ça, tout le spectacle. Ça, 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 me, ça me
1: surprend même pas parce que ça arrive quoi. Et des fois où t'arrives confiant et tu fais, bah pourquoi Et tu comprends pas. et Alors parfois tu regardes après, tu regardes ce que t'es en train de faire, t'écoutes tu, et tu dis ah je comprends, j'ai pas pris de la bonne manière le public, mais euh, ouais, des fois tu bides. Après c'est intéressant le bide c'est ce qu'on ce qu disait euh, avant d'enregistrer le truc. Euh, c'est quand tu bides en tant qu'humoriste que t'apprends le plus. D'accord. En fait, est, je vais prendre un exemple très simple. c'est si, si, si tu montes ton dessin à tes parents, qu'à chaque fois ils disent que c'est très bien, intrinsèquement, tu ne progresses pas, puisqu'on te dit ça, ce que tu fais là, c'est bien. Donc tu reproduis après. Alors que si tu vas montrer ton dessin et qu'on dit, wow, c'est éclaté. Là, tu as une réflexion, parce que tu te dis, ah merde, pourquoi c'est éclaté Et du coup, tu changes des trucs. Mm -hmm. Et donc, tu deviens meilleur.
2: Ouais. ouais c'est un, ouais, un apprentissage par l'échec. Oui. Et, euh, et là, voilà, c'est comme, comme dans es, tous les métiers du ça, monde. C'est ça, ouais. Et, mais sauf que là, tu es. Euh face à du public et face, ouais. à, face, face à tes à des propres gens. juges euh, directement quoi. des et... gens qui te jugent ouais. et quand ils te jugent ça fait mal ça, fait, ça, ça doit faire mal ouais. bah, il
0: paraît que euh, c'est le meilleur endroit pour enfin euh, le, le gros challenge pour les, les, les humoristes c'est les chichas parce que euh, les gens n'en ont rien à faire de ton existence <rire> bah, c'est
1: un autre délire la, la chicha c'est un autre délire <rire> alors, pourquoi ça se fait encore si c'est éclaté c'est parce que ça paye bien Chicha ça paye je, je, je sais même pas pourquoi ça paye C'est qu'à un moment donné il y a un, des mecs qui sortent un billet Et t'es là genre pourquoi Je comprends pas moi les propriétaires de Chicha Je comprends pas qu'ils mettent des billets sur du stand up Parce que c'est le pire bourbier du monde es, Déjà tu joues C'est pas que tu joues devant des bruits de tout Tu joues devant des C'est insupportable. C'est l'endroit Où tu te fais le moins si, si vous dans votre vie vous dites putain je suis de merde Les gens me marchent dessus ils me respectent pas Va jouer en chicha. <rire> là, tu vas comprendre ce que c'est que de pas se faire respecter, mon frère. Tu montes devant des gens. J'ai vu des, oh, j'ai vu des scènes incroyables. Et j'ai pas beaucoup joué en chicha, hein. mais j'ai vu des trucs. Un jour, je, je joue avec un pote, Boris, Boris Chelin. petit, petit coucou. Il est là, vraiment, il est en train de jouer. Il y a un mec qui se lève. La salle est toute petite. Hein. Elle fait genre 15 mètres carrés. Y a un mec qui se lève devant lui, à 1 à 50 mètre de lui, hein, qui décroche son téléphone et qui fait, ouais, allô, <rire> ouais, ouais, je suis à chicha là. <rire> Ouais ouais y a un gars qui fait des blagues mais vas-y euh, si, c'est pas marrant. <rire> voilà. et il traverse la salle en parlant et il va dehors. Et Boris était en train de jouer et je te jure j'ai ri tellement j'étais choqué de ce que les nerfs et j'ai rigolé.
2: Ça, ça aurait pu être un happening tu vois genre euh, <rire> organisé par toi pour, euh, pour casser ton pote. Tellement riant
1: chicha c'est des gars tu sais eh, le pic de chicha franchement euh, c'est un peu des.
0: Mais est-ce que t'as déjà vu gens... qu quelqu'un où ça fonctionne, ça marche super bien oui, en
1: chichat. il y a des techniques pour marcher en chichat. En fait, c'est pas compliqué, hein, tu les défonces. Tu <rire> tu fais pas du texte. Hein, ne fais jamais un texte en chichat, ça sert à rien. Ils sont, pas là pour, ils sont là pour un mec qui va t'aller faire « Ah ouais, toi, t'es ah, venu avec euh, la meuf et tout. Ah ouais, tu l'as payé cher. Hein. Ah ouais, ouais je comprends. En même temps, il euh, y avait des travaux à faire. Hein. Non, pas sur ta voiture, sur son visage. Oh ouais, !» Tu c'est ouais, ouais. faire, tu vraiment, ça, faire quoi. du Kyron. Ouais. Et encore, du Kairon, mais en salle. Ouais. Euh, ouais. J'ai vu, il y a des humoristes qui sont spécialisés là-dedans parce que ben... Humoriste c'est comme tous les métiers Il hein. y a des mecs qui font juste ça pour payer Prendre leur 2000-2500 euros à la fin du mois Et vivre comme ça hein. ouais. Et t'as des mecs qui vivent de chicha okay. j'ai vu Le mec qui est rodé en chicha il est très bon Par contre du coup Apprendre par l'échec très bon exercice la chicha
0: ouais. Ouais, bah, Quand tu te
1: prends un mur dans la gueule comme ça Et que tu dois être drôle Bah à un moment ouais. donné tu deviens drôle quoi ah
0: bah... C'est de la survie des trucs. Ah, de la sur... <rire> ah, Vraiment c'est de la survie que... Ce que Roman Fressinet avait dit euh... mmh. Sur euh... Sur encore une fois, et on va peut-être arrêter de citer d'autres émissions parce que euh, ça va. Ça... <rire> Moralité du podcast, allez citer les autres podcasts. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> euh, non mais ce qu'il avait dit sur un bon moment, c'est qu'il avait fait l'école de, de, du rire de Montréal. Ouais et qu'ils euh, avaient un, un cours de sketch et il devait créer, enfin il devait écrire des blagues d'une semaine à l'autre. Et La première blague qu'il a fait, euh, son prof l'a regardé et lui a dit euh, Tu me fais perdre mon temps. Ne me fais plus jamais perdre mon temps. Ouais. Et ça l'a détruit, et donc du coup, violent, hein. il, a, ouais. il a bossé à balle pour.
1: Quand on te dit ou qu'on te fait comprendre qu'une blague est pas drôle, je, je mesurais pas avant d'être humoriste à quel point c'est violent en fait. Ouais, on remet en cause ton existence. On remet en même, cause quoi. tout ce que tu es. Et là, on remet pas en cause ton travail en ouais. mode euh, frère, c'est bâclé ton PowerPoint. C'est mode... toi, ouais. tu es drôle ou tu es pas drôle. Et on te dit, ouais. toi tu veux être humoriste, mais en fait, tu n'es pas drôle. C'est super le Joker. violent comme truc, tu vois.
0: Le, le film Le Joker euh, avec Kim ouais. Phoenix, euh, où sa mère le regarde pas. et fait Mais il faut être drôle pour, pour faire du, du stand-up. Ok. Super maman, bravo. <rire> bah écoute, hein, voilà,
1: je... Bah, je vais reprendre mes études. Hein. T'es défaut, tu fais. C'est ce que j'aime presque avec le stand-up c'est que tu vas avoir un soir où t'as l'impression de marcher sur l'eau, T'es là en mode hey, Je vais péter, frère, je suis un génie, je suis trop fort, je suis trop marrant, le public qui était là il leur demandait. Et le lendemain, vraiment hein. le lendemain t'es là en mode à quoi je sers sur <rire> ouais, c'est totalement impitoyable
2: comme euh, ouais. parce que c'est toi en plus qui te, euh, te mets ta propre pression là-dessus bah ouais je... et euh, du coup euh, d'un jour à l'autre en fait enfin j'ai l'impression ouais, que, ouais, que c'est de la j'ai vraiment en, en tête, tête de, et ouais de, presque de des,
1: des des moments où je suis rentré tard le soir un jour en mode trop fier de moi en mode eh, les gars je vais péter là je suis trop je suis trop, je suis trop chaud vraiment je suis trop chaud et le lendemain tu rentres chez toi en disant pourquoi je fais ça finalement, c'est quoi le sens de tout ça?
0: Et en plus euh, toi, tu as, eu... as eu le courage de te lancer dedans vraiment. En... Enfin, tu avais, t as... T as... si je me souviens bien, tu as fait prépa écho. Euh...
1: Ouais, j'ai fait six mois de prépa écho, enfin un semestre.
0: Ouais,
1: je très vite compris que ça me faisait chier. Ouais, <rire> je me suis barré dès que j'ai pu.
0: Et mais en soi, tu avais, euh... avais pas forcément de problème, genre tu avais les capacités de le réussir. Le t'étais pas en galère, on ah, va en dire. Prépa, euh... oui,
1: oh, ouais, en prépa, je pense. Ouais, je m'en sortais pas forcément trop mal. Non, les après, j'ai fait autre chose, j'ai fait une fac. Ouais mais euh, non, pour le coup j'avais cette chance où les études n'ont jamais trop été un... Bah c'est
0: ça, sûr. donc euh, toi tu as, as fait un, un, non, choix un choix qui est... Euh, ah, c'est est... vraiment un choix. Oui, Là, bah je. J'avais de... un projet professionnel. Ouais. De toute manière, je pense que c'est une vocation euh, de manière générale, oui. à faire du stand-up. Tu fais pas du stand-up parce que tu te dis, euh, je veux être riche à millions, tu
1: vois. Ouais, c'est ça. En général, ça marche pas parce que c'est un truc qui demande quand même beaucoup de sacrifices.
0: Bah, quand tu te prends un sacré bâche euh, pour de passion, un bide. voilà
1: Beaucoup de remises en question et tout. Il faut des années et des années à pas craquer, quoi. Pour... Mais c'est ça. Et
0: toi, t'avais le choix de dire, bah en fait, je peux avoir une vie euh, tranquille et faire quelque chose de conventionnel. Euh, en ouais. plus de ça, les études, c'est pas forcément un problème. Ça. Je peux y aller, etc. Mais tu t'es dit. Vas-y, j'arrête je, je, tout ça et je vais faire du stand-up.
2: Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ce que tu t'es dit pendant tes études, du coup euh, Ouais,
1: j'étais euh, en L2. Ok. J'ai fait euh, un diplôme passionnant, c'est pas vrai. Euh, <rire> LEA, Langue étrangère okay, appliquée. Ouais. Alors, je, tips, hein, s'il y a des gens qui nous écoutent, si jamais un jour vous voulait faire ça, euh, c'est très simple, le faites pas. <rire> ça, ça sert à rien. J'ai l'impression <rire> que ça... Que sert à rien, a... c'est nul, il n'y a pas de débouchés, c'est éclaté au sol, mon frère. C'est un peu il y a les rien.
2: études de, des gens qui, disent, euh, qui se disent, j'ai un autre projet, <rire> mais euh, faut que je mort. fasse des études ouais, c'est <rire> je suis arrivé en fait faut que je sois boursier encore je suis arrivé là par hasard parce
1: que je quittais ma prépa et il me fallait un truc m... j'avais une grosse remise en question avec la prépa je me dis putain il y a rien qui m'intéresse langue ça me plaisait je suis allé là il y avait un peu d'écho donc ça m'a arrangé Et en fait on fait présentation dans un cours de langue Premier cours de l'année Et tout le monde dit genre ouais comment vous êtes arrivé à aller à l'EA mon gars je suis en dernier et c'est un festival Moi c'était mon huitième choix euh, Moi je savais pas quoi faire Moi en fait j'avais pas, pas la thune pour payer les écoles de dessin Et je me mais en fait personne n'a choisi d'être là En fait qu'est-ce que c'est que cette classe Et vraiment personne voulait faire ça Et on a fait trois ans Et j'étais avec, avec ces gens là hier soir il en a pas un qui fait un truc <rire> en rapport <rire> avec la LEA. C'est-à-dire comment on pourrait dire « Ah, t'as fait LEA, mais maintenant t'es humoriste ». Eh, franchement, je suis pas le plus éloigné. <rire> <rire> Vraiment. Il y en a un, il est mannequin en Turquie. Ah oui, bah, a... peut-être que s'il a bah, mis euh, turc ouais. euh, en langue. Ouais, euh, oui, il voilà. que... est turc, c'est pas du tout pour ça, ah, oui, on en est cas. anglais, italien. Il mm -hmm. euh, y en a une, elle bosse dans la mode. Il y en a trois, ils sont au chômage. <rire>
2: <rire> c'est un accident L.E.A l... ah, aussi c'est une porte d'entrée où j'ai euh, vu, euh, vu passer quelques gens en, en L.E.A et qui sont partis après faire des masters euh, ouais, en administration ouais. et tout ça et en fait c'est juste L.E.A bah, tu fais une espèce de grosse mise à niveau dans, dans les langues et après pour ouais. partir euh, dans et du encore, commercial dans, de même, euh, dans de la distribution ouais, de tu de finis toujours par aussi.
1: en fait limite t'as l'impression que c'est un on te laisse un peu de temps pour trouver le domaine qui t'intéresse mmh. en fait. et ensuite hop tu bifurques et tu raccroches genre ouais, j'ai ouais. deux potes qui sont partis dans la mode elles auraient pas fait ça après le bac mais ça a leur laissé le temps de, de faire mûrir de... Ouais. moi ma licence par exemple elle me sert à rien mais je regrette s'il fallait la refaire je la refais parce que ça m'a permis de prendre de la maturité m'a permis de, de vivre des ouais. choses d'avoir du vécu et euh, j'aurais jamais fait tout ça si j'avais pas fait cette licence de merde
0: quand il dit maturité je me souviens que pendant qu'il était en LA je suis quand même passé chez lui et il avait fait une pyramide avec des bouteilles de bière, donc euh, voilà. Exactement. Bah, Quelqu'un de
1: très mature. <rire> tu vois, typiquement, ça m'a permis de gagner en maturité. T'es passé en L, si je peux me
2: permettre. Euh, J'ai envie de dire euh, presque... Enfin, la même chose où euh, moi j'ai l'impression que du coup j'ai fait une licence et après je suis allé en école d'ingé. Mmh. J'ai l'impression que j'aurais pu très bien, enfin en vue de mon travail actuel, j'aurais très bien pu m'arrêter après ouais. ma licence parce que tout ce que je pratique en fait c'est du truc que j'ai appris personnellement. Mmh. Et pareil, moi c'est ma licence, enfin avant, euh, avant ma licence j'étais un, un échec scolaire sur patte. Mmh. Euh, ça m'a appris, euh, ça m'a vachement appris de, de bosser, d'être en licence et de bosser par moi-même, de pas avoir de rendu, de, de pas, de pas ouais. être fliqué tout le temps d'avoir appris à bosser par moi-même et euh, c'est ce qui m'a permis de passer à du presque redoublant au lycée à passer euh, maintenant à, à l'école l'école d'Angers qu'on a fait qui est bah, quand on a fait nos admissions qui était classée pas dégueu dégueu quoi
0: oui, ouais. oui très très bien mais euh, mais du coup voilà après euh, si, bon si toi t'avais pas réussi euh, t'aurais pas fait l'humour parce que t'es pas drôle mais euh... non bah, <rire> je... après je pensais pas spécialement être drôle quand j'ai fait ça tu sais hein.
1: ouais oh, quand même hein. Bah, après, il y a eu... en fait, moi j'ai eu un déclic, c'est que j'ai fait un concours à la fac de Nanterre, l'Artichaut. Je l'ai fait la première année par curiosité, vraiment, parce qu'on m'a dit, oh, fais-le et tout. Je me suis planté, tu vois première scène, c'était éclaté au sol. Et l'année d'après, on m'a poussé à le refaire. Tout. On m'a dit, non, si, il faut que tu le refasses, il y avait un délire et tout. Je l'ai refait. Et en fait, c'est arrivé à un moment donné où mon projet professionnel, ça se cassait la gueule et tout. Et il y a... je me souviens vraiment d'un jour où j'ai fait, putain, mais... Putain mais c'est un vrai truc en fait, c'est pas juste c'est pas juste un hobby en fait de faire des vannes sur scène, tu vois. Je lui putain mais ça veut dire ça, ça peut être un vrai métier genre. Tu sais, ça peut être vraiment un truc genre tu le taff ensuite tu es bon, tu machin. J'ai fait ah ouais. Ah, c'est intéressant ça. Et après je me suis concentré, il y a une petite réflexion sur euh, oh, tu fais ça en général c'est que tu as mis ta vie en question, tu vois. Ouais. Ce qui était le cas et derrière dis ouais ben bah, vas-y, tu sais quoi, c'est ça mon projet en fait.
0: Et ouais, il y a un moment donné où tu as un déclic prise de conscience. Mais c'est aussi un truc qui marche beaucoup avec euh, les contacts et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu peux que, que genre c'est pas quelque chose qui t'a freiné un peu en te disant bah je connais personne dans le milieu donc mmh. euh... bah, c'est sûr que c'était seul tout que tu débarques dans de tu connais
1: personne et tu te dis je veux percer c'est chaud. Après c'est comme tout en fait, c'est comme dans tous les domaines, à un moment donné tu commences à toucher un peu puis du coup tu rencontres vite fait des gens puis tu vas finir par connaître d'autres gens, puis d'autres gens, puis d'autres gens toi les potes que j'avais au tout début dans le stand-up pas les mêmes qu'aujourd'hui tu vois. Ouais c'est comme dans tout, hein. dans tous les domaines.
2: Il euh... y, y a un truc qui m'a fait tiquer dans ce que tu as dit, justement, où tu t'es dit que ça pouvait être un vrai bail, je reviens un peu en arrière, je suis désolé. Euh, mais euh, euh, coup, je trouve en fait. que c'est un, un truc euh, hyper important de dire que ce n'est pas non plus euh, inné, en fait. Ça oui. s'apprend, mais bien une de progression ça, énorme ça.
1: en fait il y a un délire où quand on regarde les humoristes on se dit ouais non mais c'est normal il est humoriste ouais. je dis, oui mais enfin,
2: ça t'es il... drôle ou t'es pas drôle Ouais, c'est ça et en ça... fait non ça s'apprend bah oui. t'as des règles qu c'est qu'à un moment euh... donné lui quand
1: il avait 4 ans il était pas humoriste en fait ouais, euh, ouais. c'est bien qu'à un moment donné il je veux dire, tous ils ont eu des changements de carrière ouais. en plus les humoristes aujourd'hui parce que là là on commence à rentrer un peu dans une démarche où tu peux sortir de comme moi t'es études et dire je vais être humoriste c'est mon projet mais le nombre de gars qui étaient profs qui étaient machin je veux dire Nicole Ferroni était prof du SVT dans un collège
0: et est devenu humoriste, tu vois, c'est des changements de carrière de fou. Non, ça se devient, c'est comme tout. Ce qui doit être super drôle quand des années plus tard, tu l'as eu au collège et là, tu la regardes, tu vois tu, tu la vois les... passer à la télé, tu fais... C'est un truc de ouf. Mais madame, euh, de... vous nous avez appris à la reproduction, vous avez pas fait des belages <rire>
1: comme ça Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est comme tout, t'as dit, ça s'apprend, en fait. Non, bah ouais, les mais, mais je pense que c'est important travail. de le
2: dire aussi, quoi, parce oui. que euh, c'est... Oui, tu vois, tout le monde que, enfin, peut être humoriste
1: ou ou... Je veux dire, en fait, c'est un art comme un autre, en fait. Donc, c'est comme être un
0: musicien. Mais je trouve que c'est très bien hein, qu'il euh, y, y ait des gens, euh, justement, qui a réussi à montrer qu'en euh, se bougeant, mmh. en, en étant motivé, tu es capable de faire des à choses. À un moment donné, que ce soit dans l'artistique ou autre chose, si tu es motivé et que tu charbonnes,
1: tu peux tout avoir. Je ne dis pas de tu auras tout en claquant des doigts, mais moi, je pars d'un principe si tu charbonnes, peu importe dans quoi, hein, tu y, y gagneras forcément quelque chose. Tu ne vas jamais y perdre au change. Dans le pire du pire, toi, appris en expérience, en vécu, en machin, et ça va te servir après. Yes. Tu vois Moi, je me suis donné à fond dans mon projet avant le stand-up. Finalement, c'est pas ça, ma vie. Mais ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris, euh, appris ce que c'était de charbonner. Tu vois mm -hmm. et résultat, quand je suis arrivé à l'école de radio, que j'ai fait des trucs, que j'ai dû commencer le stand-up, bah, j'étais déjà rodé, je savais ce que c'était de charbonner comme un fils de J'avais fait un burn-out, tu vois. Ouais. Je savais ce que c'était de charbonner. Et typiquement, j'aurais fait ça après le bac, bah, je me serais planté, je pense. J'avais pas la maturité, j'avais pas l'expérience. Euh...
2: Ah, mais la, la, rigueur, la rigueur de travail que, que peuvent. Bah, c'est ça. Certains il y a, y a, aussi, y a plein de domaines, je pense
1: souvent à ça, par exemple, au sport, ou euh, l'artistique aussi, où je pense qu'on a des cracks qui n'ont jamais réussi, mais peut-être juste parce que le timing n'a pas été bon, tu ah sais. Ah, bah
2: oui. t'as une grosse part de luck aussi, il ne faut pas. Voilà, pas bien sûr, il y a une
1: quoi. part de luck, hein. une grosse part de chance.
0: C'est quand chance, même quoi. dingue euh, ouais, de se dire que euh, potentiellement, c'est ce genre de choses qui arrive, tu vois. Genre mmh. le. Le, le, Peut-être à un moment ou à un autre, tu pas rencontré la bonne personne, ou tu as ça? rencontré la bonne personne, ça te fait...
1: Je ce moment-là, je veux dire, moi j'ai démarré, mais par hasard, en mode, j'étais passionné du monde depuis que j'étais petit, tu vois. Mais jamais de la vie, ça m'a effleuré l'esprit, vraiment pas. Moi, le truc le plus cool que j'avais trouvé, c'était de me dire, je voulais être journaliste sportif. Et là, je vais un jour à la fac et je vois une affiche sur le bâtiment de LEA, et je vois la tête t'en parler de Jérémy Nadeau qui était youtubeur à l'époque, qui faisait des podcasts et tout. Je trouvais... Et je kiffais ce gars. Et j'ai dit, putain, débat, il vient à Nanterre. Ça s'entend que j'ai la voix niquée un peu. Un peu, mais. Ouais. Euh... Je Ça s'entend dis... que tu viens de Nanterre. Oui, voilà. <rire> j'ai dit, il vient à Nanterre et tout à la fac, trop marrant, il y a un événement. Je vais à l'événement et en fait, c'était le lancement du concours. Et du coup, après, je discute avec des gars encore par pur hasard, parce que j'étais venu seul tout. Et on me dit, euh, ouais, il y a un concours et tout. Je fais, oh, putain, débat, trop marrant. Donc moi, j'ai expliqué que je faisais un peu des vidéos avec des potes. Et ils me disent, ouais, bah, mais inscris-toi. Moi, je suis en mode, ah, par contre, les gars, moi, j'ai jamais fait du monde de ma vie. Hein, je ne pas faire des blagues. Mais, mais mec, c'est un peu le concept du concours. Ils m'ont dit, ah, vas-y, inscris-toi. Je dis, bah, OK. Et j'ai fait le concours. Et après, il y a eu un hasard qui fait que j'ai fait mon burn-out au moment donné où je refaisais le concours et que ça se passait bien. Tac, des clics et machin. Mais ça, une chance sur mille, tu vois. Je dis combien de personnes à qui c'est arrivé et sauf qu'ils ne sont pas tombés sur la chance. Ouais, sur mais mille.
0: en même temps, tu vois, genre, quand j'ai vu que tu commençais à faire du stand-up, ça m'a pas étonné tant que ça. Ah ouais Ouais. Parce que es quelqu'un qui euh, aime bien, alors peut-être que euh, du coup tu, tu combattais déjà euh, ta timidité comme tu le disais euh, ouais. avant euh, quand on s'est rencontré, mais euh, je trouve que t'es quelqu'un qui euh, anime bien, t'es quelqu'un qui, euh, qui a toujours euh, du répondant ou un truc à sortir. Genre t'as ouais. as, as, toujours euh, le, le, le mot pour rire ou t'essaies de faire une blague ou même quand tu bides... Bah genre, tu ressors un truc et c'est marrant derrière, ouais. tu vois. Genre, euh...
1: bah ça, en fait, je dirais au-delà de dire t'as du répondant parce que ça donne un peu l'impression que j'ai un don que d'autres ne vont pas avoir. Alors, ce qui, je pense, n'est pas le cas, c'est que j'ai envie de le faire. Ouais. En vrai, il y a plein de gens, des fois, on a des vannes, on les sort pas, tu vois. Mm -hmm. Je pense c'est juste ça, c'est que moi, en fait, pff, je la sors la vanne. À part si je sens que je vais dire une dinguerie, mais euh, ce qui peut arriver. Mais, euh, mais sinon, euh, par exemple, quand je suis en voiture avec un pote et qu'il vient de perdre, tu vas lâcher
2: lâcher trois à la suite. Là. Hey, la troisième que... a marché, <rire> hein, le reste, les gars, hein. il a rigolé.
1: Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a plein de monde finalement qui aurait pu devenir humoriste. Je pense que c'est juste à un moment donné, il faut juste vraiment avoir envie de le faire et se dire non, c'est mon projet. J'ai vu des gars démarrer au concours à Nanterre, parce qu'après, on a repris le concours à l'organisation, et j'ai vu plein de gars démarrer. Je te jure qu'ils étaient très forts. Hein. Mais à un moment donné, ils s'y sont jamais mis parce que, bah, écoute, c'est pas ça qu'ils avaient envie de faire.
2: C'est ça, c'est pas parce que t'es balèze dans un domaine que tu Exactement. dois pousser et euh, si ça te plaît pas, si c'est pas la méthode oui. qui te plaît ou quoi que ce soit, tu peux être fort dans quelque chose sans vouloir le pousser non
1: plus. C'est un, un truc où il faut être passionné et vraiment avoir envie de s'investir là-dedans. Et je peux totalement comprendre, tu parles des mecs... Je, franchement, j'ai vu des gars, ils sont trop marrants, des gars et des meufs trop forts, mais c'est pas leur délire.
0: Ouais. ouais je...
1: C'est comme dire, je vais faire ce métier-là pendant 40 ans de ma vie. Alors oui, si t'es bon dedans et que tu trouves ça sympa, c'est cool, mais 40 ans Choisis le bien quand même le métier, tu vois.
0: Ah, surtout quand on voit euh, que comment euh, l'humour a pu affecter des gens, comment euh, la notoriété aussi peut affecter des gens. Mais bon, ça ce sera des, un, un sujet pour pour une autre fois parce que je pense que j'ai bien envie d'aborder euh, ouais. le sujet de la notoriété, de comment les gens gèrent. Et quand les... je suis
1: pas connu, je peux pas t'aider. Hein. Ouais, bah
0: on va on va tempo, on va tempo un voilà. peu.
1: On attend 3-4 ans, Exactement. tu perces, <rire> et ensuite tu reviens faire le podcast. <rire> reviens quand tu seras connu, enculé. <rire>
0: Non, mais euh, bon, je vois qu'on arrive euh, gentiment à la fin de l'émission. Ouais. Euh, des, ben justement, des avis, euh, des personnes à conseiller. Des personnes Ah, Je vais faire croquer les copains, mais parce, que, mais parce que je
1: crois que je suis vraiment entouré de... J'ai vraiment des gens autour de moi qui sont bourrés de talent. Euh, déjà, je pense que la personne la plus talentueuse que je connaisse, de tout le domaine, hein, radio, stand-up et tout, c'est Benjamin Fenêtre. Je dis pas ça parce que c'est un de mes meilleurs amis, mais euh, ce gars-là est bourré de talent. Ouais, le, et...
0: le népotisme, tranquille <rire> ouais voilà.
1: Non mais voilà, vous pouvez le suivre sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Il est très marrant. Il est bourré de talent. C est, c est... Les meilleurs moments, je les passe avec lui parce qu'il est à mourir de rire. Donc suivez-le, il est auteur pour couer actuellement. Sinon, euh, bon de froid, je pense pas qu'elle ait besoin de pub, mais euh, en humoriste il y a un gars qui s'appelle Yazid Assoumani. Oui, euh, oui, oui. Dont je parlais à Nico juste avant. Que
0: j'ai vu, euh, vu un extrait Exactement. de son spectacle, enfin de, de, de ses sketchs. à sketch. être
1: un peu... À la... bah, ce matin, j'ai allumé ma radio pour prendre la voiture, il était sur Rire et Chansons. Ouais, très, très drôle. Ce... Très cool. drôle, et à mourir de rire, c'est un, un, un jeune, euh, jeune Renois euh, prof dans une école du 9-3, et il est trop marrant. Il est bourré de talent, euh, et il faut que j'en donne d'autres encore ou...
0: bah, C'est comme tu veux. Hein, tu
1: bah, sais quoi, il n'y a pas longtemps, je fais une scène avec Lou Chapé, un autre copain, et lui, euh, attention parce que lui va vraiment percer sale. D'accord. Je suis prêt à te prendre le pari là dans le podcast que dans deux ans c'est une grosse star. Vas-y, ça part. Ça part. Louis Chappé euh, c'est H A P E Y. Ok, très bien. Et
0: toi, Nico
2: Ouais. Alors moi, ça va pas être des humoristes, mais c'est euh, un petit peu. Euh, ça reste dans le milieu culturel euh, et faire euh, croquer un peu, le, un peu les potes il euh, y a un pote qui vient de lancer sa boîte d'édition les éditions du Delph euh, il part en imprimerie euh, avec son premier bouquin qui s'appelle Vertige donc euh, gros big up à Louis il euh, y a euh, une pièce de théâtre qui se joue au 104 euh, de temps en temps euh, qui est faite par 359 degrés qui s'appelle La Grande Suite c'est ce, enfin, tu tu euh... ce que je suis allé voir hier c'est euh, une pièce de théâtre immersive euh, sans trop vous en dire où tu... Ouh où tu es en face d'accompagnants qui viennent t'aider à gérer euh, la grande suite, donc après euh, ta vie. Tu okay. ah. es au centre, oh, euh, au centre euh, dans un centre post-funéraire, post-mortem, je ne sais plus exactement, le CEPM. Grosse ambiance. Euh, post-mortem, où tu remplis une fiche avant, euh, avant le, le théâtre et euh, en fonction de ce que tu as mis, les gens viennent t'interloquer euh, sur... Euh, sur des petits, euh, des petits indices dans tes, dans tes fiches et c'est très très qualitatif mmh. donc gros big up à Paul et sinon un podcast euh, ça a aussi peut-être euh, l'aider à relancer euh, ce, cette, euh, son podcast euh, le podcast du Zin qui s'appelle le Peu, Peu Peu Podcast sur Youtube qui est un podcast sur le bégaiement qui est ultra intéressant euh, parce que je pense que personne ne connaît rien au bégaiement à part mmh. les bègues beaucoup de moqueries, qui peut être un sujet d'humour sur le bégaiement. Euh, lui, il aborde ça avec vachement de légèreté et vachement de euh, vachement d'ouverture, euh, enfin d'ouverture euh, sur. Euh, il offre de l'ouverture sur sur le mmh. bégaiement et sur cette pathologie. Euh, donc, c'est super intéressant. Je vous force à lui et euh, et euh, je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube, le Pepe Podcast.
0: En effet, c'est euh, à l'air vachement intéressant pour le coup, euh, parce qu'il ça, ça paraît un peu paradoxal, d'ailleurs, à quelqu'un qui bégaye et qui fait euh, du bah, podcast. Mais... Tu sais que
1: j'ai eu, eu un prof en école de radio qui a un ami aujourd'hui. Il s'appelle Sylvain Alexis. Il est animateur sur RTL2. Ouais. Et il est bégé. Ah ouais. Et euh, bah, d'ailleurs, bah, je l'ai en, entendu à la radio ce matin. En plus, il, est, euh, il anime le, la matinale le week-end. Mais au micro, il ne bégaye pas.
0: Intéressant. Je, bien... je
1: l'ai vu faire. Hein, je parce que j'ai bossé. J'étais en stage à RTL2 quand j'étais en études. Il met son casque et tout. Il parle. Blablabla, blablabla il enlève son casse fin du speak il bégaye avec toi un peu enfin il bégaye pas à mort tu vois ensuite il remet le casque, il reprend il rallume son micro il bégaye pas
0: bah, bah, grosse admiration pour les, ouais. les, les gens comme ça je, je suis si très, très admiratif si bah, enfin cou cou coucou sinon. <rire> <Allez. rire> euh, enfin moi euh, si j'ai des recommandations euh... Alors, c'est pas forcément en... A première vue, c'est pas forcément en rapport avec l'humour, mais euh, suivez... Profil Tinder, voilà.
1: <rire> Yanis, point.
0: Suivez euh, Léo Grasset sur Instagram, c'est le mec oui. de Dirty Biology. J'ai tapé des barres de rire sur ses stories, comme jamais j'ai tapé des lore, barres de rire. Ouais. Ah, il le enchaîne lore, les mêmes. De... Ah, ouais. parle de, de, de trucs très intéressants et franchement, allez le suivre. Il y a également Raptoon sur Instagram qui est très cool, où ils reprennent des morceaux de dessins animés et ils mettent de la musique par-dessus. Et habituellement, le montage est super bien fait. Je vous en écouter quelques-uns après l'émission. C'est vraiment cool. Et je pense que c'est tout. La prochaine fois, j'essaierai peut-être de trouver un peu plus de conseils à faire. Je vais en faire une dernière. Allez, vas-y. Juste une dédicace à tous les gens qui suivent Karim Debache. Ah, Karim Debache. Les gens,
1: moi, on m'a fait découvrir. C'est Ma copine m'a fait découvrir ça il n'y a pas longtemps. C'est du génie. Les, ah, gens qui, les gens qui aiment le monde, Karim Debache, sont l'élite. C'est
0: ouais. bien simple, je suis un énorme fan de Karim Debache depuis Crost, euh, Chroma, tout ce qu'il peut faire avec génie. le JDG, c'est génial. Ouais, euh, Karim Debache, tiens, si à un moment ou à un autre, tu écoutes cette émission, euh, <rire> envoie un nude. Oh, viens, on, on parle, s'il te plaît. Ouais. Je, si je fais cette émission un jour, c'est pour rencontrer Karim Debache, c'est tout. Ah, voilà. gars, bon, ouais. Je m'arrêterai le je jour où je...
1: C'est euh, le, le, le Cristiano Ronaldo ou ce que tu veux de la légende d'internet de l'humour euh, l'humour euh, dans ce domaine là d'humour
0: ah ouais, ouais complètement Et du coup voilà donc euh, si le podcast vous a plu n'hésitez euh, pas à nous le faire savoir n'hésitez euh, si pas, pas à faire si vous a
2: pas plu on s'en branle par contre va regarder vos avis pour vous si vous a pas plu mettez des thunes sur le Patreon <rire> <Ouais>. <rire> quel, quel si Patreon <rire> Ou sur le YouTube, ou sur ta page OnlyFans, Yanis. Ouais,
0: sur ma page OnlyFans, exactement. Pour l'instant, il n'y a que Yanis qui met de la thune dans son
2: OnlyFans. Ouais, et du coup, ça le rend déficitaire, là, avec les taxes que prend le
1: site. psychologiquement, c'est pas facile, quoi.
0: Ouais, bah les gens, ils aiment pas trop mes pieds.
1: Ouais, bah... Allez, on va se quitter la suite. Bon, allez.